0: Просто потому, что вы пробуете просто делать что-то, не означает, что вы не должны знать, что именно вы делаете. Есть большая опасность в том, чтобы просто делать что-то или в ситуации «я просто делаю это, потому что хочу». Для начала нужно подумать, что именно ты делаешь и для кого, и как это им поможет.
1: Всем привет! С вами подкаст Серебряная Чпуля. И у нас сегодня в студии снова расширенный состав. Ну, как обычно, у
0: микрофона я, Миша, Лева,
1: Кристина, ассистент Амита. Очень приятно с вами сегодня снова присутствовать.
0: Hi everyone. My name is Amit Всем привет. Меня зовут Амит Пурахит, и я директор по продукту в Авито. Здорово быть здесь! И сегодня у
1: нас опять интересный разговор, который неизвестно куда нас заведет
0: Лучшие разговоры те, когда вы не знаете, какой будет результат
1: Окей, в прошлом выпуске мы очень интересно затронули тему инноваций И сейчас хочется побольше про это поговорить Мид, вы в прошлый раз сказали такую интересную мысль, что компания инновационная Это компания, которая много продуктов выпускает и много продуктов неудачных останавливает. Yes. Итак, может быть у вас есть какая-нибудь подсказка или совет, как вообще понять, что продукт пора сворачивать?
0: Yeah, that's a good question. Да, это хороший вопрос. Я считаю, что инновации могут проявляться в двух формах. Во-первых, бывают внутренние инновации, те, которые вы разрабатываете внутри компании, чтобы улучшить внутренние процессы, сделать их в итоге более эффективными. Во-вторых, есть аспект внешних инноваций, когда вы действительно пробуете создать новые продукты для конечных пользователей. Основной вопрос следующий. Как понять, что продукт не работает, и когда свернуть его? По сути, ответ на этот вопрос заключается в том, сфокусированы вы на конечном пользователе или нет. Как мы и говорили в прошлый раз, если вы сфокусированы не на конкуренции, а на конечном пользователе, то перед запуском нового продукта или при возникновении новой идеи одна из вещей, о которой вы должны подумать, как вы будете выяснять, работает идея или нет. Нет смысла просто запускать что-то, что не нужно пользователю, потому что вы и так знаете, что это не сработает. Если вы думаете над новой идеей, если вы можете найти конкретную потребность пользователя, которая сейчас еще не закрыта, тогда попробуйте на момент запуска первой фазы продукта выяснить, что же вы собираетесь проверять на очень постоянной основе с точки зрения того, что работает, а что нет. В управлении продуктами мы называем это базовыми метриками. Какую метрику вы собираетесь проверить и в какой момент времени, чтобы понять, работает продукт или нет. Как только вам это станет понятно, то вот он ваш основной выбор метрик для этого продукта, и вам нужно их проверять на регулярной основе. Вот тогда все будет в порядке. Далее вы знаете, какой у какой метрики ожидается рост и насколько, какая должна упасть и насколько. И после этого вы можете сказать, в действительности работает то, что вы сделали или нет. Получается, что
1: запускать продукты можно только когда ты, в общем-то, неплохо умеешь обращаться с
0: данными. Да, вы правы. Важно убедиться, что вы знаете, на какие данные вам нужно обращать внимание после запуска продукта. Это совершенно верно. Это единственный путь узнать, что происходит. Данные могут быть в форме количества людей, которые переходят на этот продукт онлайн на вашей странице. Или данные могут быть в форме того, скольким пользователям вы можете позвонить и устроить опрос, и сколько из них удовлетворены вашим продуктом. Они могут приходить в разных формах, но важно постоянно проверять данные, чтобы убедиться, что это действительно то, чего вы хотите.
2: Хочу дополнить, что часто встречаю такое мнение, что надо просто запустить продукт, а дальше как получится. Даже в достаточно крупных компаниях вот встречали. Есть какое-то ощущение, что пользователь сам придет.
0: Ну, то есть он что-то произойдет, и он оно выстрелит. Какая-то магия. Не всегда это так работает. Причина, по которой в мире есть очень-очень успешные компании, то, что эти компании, я имею в виду, что они сделали поиск и чтение данных частью своей ежедневной рутины, чтобы знать, когда вы выпускаете продукт, работает он или нет, и регулярно это проверять. Я не верю, что кто-то должен просто выпускать что-то и оставлять это в надежде, что люди найдут это и реально будут этим пользоваться. Вам нужно выпустить продукт. Для этого вам нужно то, что мы в управлении продуктами называем очень очень четкий план выхода на рынок. Он нужен, чтобы убедиться, что конечные пользователи увидят продукт, который вы выпускаете, что он используется конечными пользователями и его постоянно улучшают прямо в первой фазе, так сказать, прямо на рынке.
2: Я бы хотела добавить кое-что.
1: Амит, раньше вы уже говорили, что когда мы запускаем продукт, нужно запускать не MVP, минимально жизнеспособный
2: продукт, а тут процитирую Амита, нужно запускать MLP, самый любимый
0: продукт. Минимально любимый продукт.
2: Да, минимально любимый продукт.
0: Да, я люблю так говорить. В Авито я сделал вот что. Я сказал людям, что я больше не хочу использовать слово MVP прошу прощения. Это потому что MVP означает «минимально жизнеспособный», и вы тут же начинаете себя ограничивать, думая «я просто запущу то, что можно запустить». И это неправильное мышление. Нужно думать «я запущу то, что мои пользователи полюбят». Я собираюсь запустить минимальный объем продукта, который мои пользователи полюбят.
1: Вы знаете, мы, когда своим коллегам рассказываем эти концепции, ну, я во всяком случае, я говорю, что MVP – это ваш внутренний инструмент для того, чтобы внутри проверить гипотезу. И ты массовому пользователю отдавать должен только то, в
0: чем ты действительно уверен. That you're proud of yeah. То, чем ты гордишься, да классный
1: момент перейти на тему, как этого достичь. Нам на самом деле очень интересно поговорить о том, как вообще вырастить внутри компании культуру, потому что компания это сотни
0: людей иногда и тысячи. So the way to do it is... Again. И чтобы сделать это, повторюсь, вернемся к тому, что нужно думать в первую очередь о конечном результате. Я называю это подход от пользователя. Это очень часто используемый подход на Западе, в Европе, в Амазоне очень часто используемый. Customer backwards. Вы думаете о конечном пользователе, затем вы прорабатываете путь от пользователя к моменту, когда вы понимаете, что он хочет и что вы можете запустить, и как вы это можете запустить. В Авито я обучаю людей этому подходу. и сейчас компания работает именно так. Когда кто-то придумывает идею, любую идею, внешнюю, внутреннюю, когда кто-то придумывает идею, я прошу автора идеи, вне зависимости от того, кто это, написать пресс-релиз. Пресс-релиз — это документ, который вы обычно пишете, когда продукт уже готов, и вы хотите рассказать людям, что вы выпустили этот новый продукт. Сначала я прошу людей, не думайте о том, возможны идеи или нет. Не думайте о том, какие усилия нужны, чтобы ее воплотить, какие команды нужны, хватит бюджета или не хватит бюджета. Не думайте об этом. Просто напишите пресс-релиз. «Покажите мне видение продукта». Просто покажите, как вы ощущаете или как вы закрываете конкретную потребность пользователя. Когда вы это делаете, это очень-очень помогает вам ясно понимать, что вы пытаетесь запустить. Это освобождает вас из этого мира ограничений в ресурсах, бюджете, возможностях и прочего. Это все впереди. Вам придется работать, чтобы выяснить, возможно, это сделать или нет. Собираетесь ли вы запустить это за одну фазу или за десять? По крайней мере, в самом начале очень важно иметь видение продукта, определить его. Напишите пресс-релиз, напишите то, что я называю серию FAQ, и теперь каждый новый продукт в Авито запускается так. Мы пишем пресс-релизы, мы пишем FAQ, мы приносим это командам стейкхолдеров, мы просим людей посмотреть на это, мы хотим, чтобы люди прониклись продуктом, и потом мы смотрим, какой объем работы требуется и как мы можем запустить MLP. Круто. Я
1: на самом деле хотел еще один интересный вопрос задать. У меня есть одна знакомая компания, мне нравится их культура продуктовая, и они используют принцип, ну, «eat your own dog food». Uh, то есть они все пользуются своим продуктом часто и регулярно. Причем продукт — это там, не заказ еды, то есть какой-то специфический.
0: Это классный способ, отличный. Как я говорю, обычно это способ, которым я управляю командами. То есть когда вы запускаете большой продукт, вы обычно делаете то, что некоторые люди называют фазой беты, когда вы просто выпускаете бету. Я делал это в Амазон, и мы начинаем делать это здесь, что мы вообще-то уже делали здесь, в Авито, мы называем это фаза «друзья и семья». Вот что вы делаете. Просто открывайте продукт всем внутренним сотрудникам. Если он для конечного пользователя, открывайте продукт для семьи и друзей. Попросите их попробовать продукт. Попросите их дать обратную связь. Соберите обратную связь, внедрите ее, и только после этого полностью запускайте продукт. Вот тут уже можно сказать, что вы eat your own dog food. Вот вы только что запустили продукт или только что его сделали. Теперь идите, воспользуйтесь им сами. Попросите друзей пользоваться им и дать обратную связь на критичные моменты.
2: Здорово, спасибо. И идея в том, что мы, получается, взращиваем культуру через поведение каждодневное, когда мы людям напоминаем о том, кто их пользователь. И чем он пользуется, как он живет, мы это делаем либо вот так вот приближая разработчиков к пользователям, либо прям вот ну такими публичными пресс-релизами там или не знаю там не знаю с ревью там не знаю как демо, либо даем попользоваться напрямую своим продуктом и получается он либо вообще встает на путь пользователя, в смысле прям вот становится пользователем, либо как бы думает об этом и у него получается все его поведение каждый день подпитывается тем позитивно, что там если думаешь о пользователе, ты молодец. Ты думаешь о пользователе, ты молодец. Если ты не подумал о пользователе, что случилось? Почему ты не подумал? Вот хотел бы так привести к именно культуре.
0: Да, потому так важно написать пресс-релиз в самом начале. Как только кто-то приходит с идеей, если вы напишете пресс-релиз, это сильный пресс-релиз. Если после ревью с вашим менеджером, коллегами команды и остальными вы решите, да, это стоит того, то тогда вы уже начали создавать продукт, держа конечного пользователя в уме. После этого вы делаете все стандартные вещи, нужные в обычном цикле разработки или дизайна продукта, таких как обзоры спринта и окры, демо дни и все, что вы надстраиваете над продуктом, чему вы научились, используя подход от пользователя. Это то, что мы пытаемся внедрить, Любая новая идея в Авито, любая новая идея должна начинаться с пресс-релиза Это может быть небольшое изменение, которое вы хотите сделать в бэкенде, Чтобы улучшить скорость обработки каких-то данных в хранилище данных Или это может быть что-то действительно большое Новый тип бизнеса в компании Каждая конкретная вещь, которую вы делаете, потенциально может начинаться с пресс-релиза
2: да, просто я к чему хотел это сказать, что обычно не отвечают на вопрос. Все говорят, там, как построить культуру, там, в принципе, там в книжках пишут, там, думайте просто о пользователе. А тут именно нужно пронизывать все свои активности, сделать это как вот частью дальше. Это будет часть ценности уже.
0: Тут я должен сказать, я большой фанат идеи Just Do It. Просто сделай это. Потому что я хочу, чтобы мы быстро двигались вперед. Я хочу, чтобы мы постоянно слушали то, что говорят конечные пользователи, и продолжали улучшать продукт, который уже запустили. Просто потому, что вы пробуете просто сделать что-то, не означает, что вы не должны знать, что именно вы делаете. Есть большая опасность в том, чтобы просто сделать что-то, или в ситуации «я просто делаю это», потому что хочу. Для начала нужно подумать, что именно ты делаешь и для кого, и как это им поможет. Вот и все.
2: Ребята говорят, что ты клиентоориентирован и учишь клиентоориентированности за счет выполнения всех этих действий и обмена опытом на ежедневной основе.
1: Да. Хороший, кстати, пойнт тогда. Может быть, для вот компаний, которые еще не такие... Какие-то советы, с чего начать вообще двигаться вот в эту сторону, думать хотя бы, даже не действовать, а думать о пользователе?
0: Это очень интересный вопрос. Вчера я провел целый день в Казани и встретился со многими компаниями в Иннополисе. Встретил многих людей, у которых стартапы. Стартап — это очень-очень маленькая компания. У них нет бюджета, чтобы пойти и нанять опытных менеджеров, продуктов и так далее. Я говорил с SEO маленького стартапа. На самом деле бывшего стартапа, теперь они растут, и компания уже весьма большая. Он подошел ко мне и спросил, как мне понять, когда мне нанимать продуктовых менеджеров в мою компанию, когда начинать об этом думать. Мы долго разговаривали, это был приятный разговор, и я полностью понимаю стартап-культуру, когда один человек выполняет много задач. Один человек должен в некоторых стартапах, по крайней мере, одновременно заниматься и маркетингом, и разработкой, и управлять бизнесом, и много еще что делать. Мой ответ такой, когда вы начали масштабировать компанию, когда у вас есть продукт, и когда вы четко понимаете, Понимаете, что у вас стартап и этот стартап закрывает нужды конечных пользователей и когда вы начинаете масштабироваться тогда вы начинаете понимать нужно ли вам нанимать отдельного человека который будет думать исключительно о продукте будет ли мне лучше если я найму кого-то кто постоянно общается с конечным пользователем видит что нравится и не нравится пользователю пытается понять как сделать необходимые изменения и это правильный момент, чтобы начать думать о найме тех людей, кто будет сфокусирован на продукт менеджменте Хороший менеджер продукта — это не тот, кто только придумывает новые идеи. Хороший менеджер продукта — тот, кто смотрит на уже запущенный продукт, постоянно проверяет метрики продукта, общается с конечными пользователями на почти регулярной основе и собирает с них обратную связь на тему того, работает продукт или нет from the customer on whether that product is working for them or not. Глубокий ответ.
1: Прям даже не знаю, что добавить. На самом деле, очень интересный вопрос, а где найти вот этих людей, которые вообще готовы думать о продукте, какими, может быть, качествами они должны обладать, где, в общем, клад этот лежит? The...
0: Вещь номер один, которая отнимает большую часть моего времени как у директора по продукту в Авито — Поиск талантов. Мне крайне сложно найти хорошие продуктовые таланты в России. Нелегко. Очень-очень мало людей, кто думает так же, как и я, о продуктовом менеджменте, и попытаться нанять их очень-очень сложно. С этой точки зрения я заметил, что мы в России немного отстаем в плане навыков в продуктовом менеджменте, да? Чтобы ответить на этот вопрос, где найти таких людей, я бы сказал, что нужно смотреть очень-очень внимательно на компании, кто одержим своими конечными пользователями. Эти люди часто работают в таких компаниях. Это одно из мест. Второе, я думаю, могу сказать, что это про русских, кто уехал за границу, и можно попытаться привлечь их обратно в Россию. Это другой вариант. Я усердно работаю в этом направлении. Пока что безуспешно, но я веду диалог с несколькими людьми, кто находится в Европе, кто родился здесь, но переехал в Европу. I mean, you know, who born here and moved
2: релацировался.
0: Да, точно. Я пытаюсь понять, вернутся ли они, чтобы работать в Авито. Третья вещь, которые я бы хотел сказать, то, что нам нужно развивать здесь, в России. На Западе, я бы сказал, 70-75% отличных менеджеров продуктов выходят из школ MBA. Они идут в школы MBA, изучают бизнес, изучают управление бизнесом, и потом они присоединяются к ведущим технологическим компаниям как менеджеры продуктов, потому что быть менеджером продукта не только про то, чтобы уметь комфортно общаться с техническими командами, но и про то, что вы должны уметь очень комфортно общаться с бизнесовыми командами. Ты должен знать, как управлять бизнесом, что ты должен найти, говоря о росте бизнеса. Эти навыки действительно получают в хороших школах MBA. Я также видел отличных менеджеров продукта, пришедших с технической стороны.
2: Я, например.
0: И это микс, о котором я говорю с людьми, у которых много опыта и управления продуктами, и кто работает в некоторых хороших компаниях в России. Но я также пробую искать таланты и вне России.
2: Может быть, вы могли бы поделиться своими мыслями о том, как вырастить хорошего менеджера продукта,
1: как инвестировать в
2: хорошего менеджера продукта из другого направления или больше инвестировать в стажеров?
0: Это хороший комментарий. В Авито мы пытаемся понять, как запустить продуктовую программу стажировок. Мы очень сфокусированы на этом, и я надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы сможем вернуться с планом на эту тему. А если говорить про людей, кто заинтересован в управлении продуктами и кто уже работает в вашей компании, это могут быть аналитики или бэкэнд-разработчики, фронт энд разработчики то я бы дал им такой совет. Если у вас в компании уже есть менеджеры продукта, попробуйте найти хорошего менеджера продукта и позвать его или ее на пиво. Поговорите с ними. Попробуйте понять, что они делают изо дня в день. На что похож их день? Когда они приходят в офис? На чем они фокусируются? На что они смотрят? Какие метрики они отслеживают и что они там ищут? Почему он или она сделали продукт, который они выпустили за последние шесть месяцев? Попробуйте научиться как можно большему, если у вас уже есть кто-то в компании. Это лучший способ. Если у вас нет функции менеджеров продуктов, или у вас есть функция, относящаяся больше к бизнесу, то я бы пошел и реально потратил время с людьми со стороны бизнеса. Попытался бы понять, как часто они разговаривают с конечными пользователями. О чем они говорят? Какие данные они собирают? Как только вы начнете так делать, вы сможете очень четко понять, что вам нужно сделать, чтобы стать менеджером продукта. И когда вы это поймете, следующая вещь, я бы сказал, что есть много вещей, которые вы можете прочитать онлайн. Вы можете просто пойти и сделать. Вам не нужно записываться на какие-то модные программы или курсы. В интернете достаточно материалов, которые вы можете прочитать, повторить и узнать все больше и больше о том, как стать хорошим менеджером продукта.
1: Спасибо. Я, кстати, хотел поделиться, что я вообще очень рад, что ну, в Россию в принципе готовы приезжать и возвращаться люди, которые видят потенциал здесь на рынке и много каких-то интересных возможностей для самореализации.
0: Ну, пока у меня не получилось никого завлечь обратно, но я усердно над этим работаю.
1: Итак, друзья, по мини-традиции в этих двух выпусках опять я подвожу мини-иток. В общем, мы очень интересно поговорили. Спасибо большое, Мид, за такие интересные допики. То есть мы поговорили про инновации, мы поговорили оттуда, как их добиться, какое поведение внутри компании происходит. Дали пару советов молодым стартапам, проговорили про это. И самое интересное, мы поговорили про то, где брать всех этих замечательных людей. Со которые... светлыми лицами. Со светлыми лицами и большими мозгами, которые думают о пользователях. Амит, спасибо большое за то, что ты к нам присоединился и поделился
0: своими идеями со слушателями.
2: Спасибо большое за ваше внимание.
0: Да, было очень здорово снова быть в подкасте. Спасибо, что пригласили меня. Мне очень приятно. Буду рад прийти снова. Спасибо.
1: Ну все, надеюсь, мы прокачали ваш уровень английского, друзья. Да. Ну все, друзья, всем спасибо, увидимся через пару недель. Все, всем пока-пока.